0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 311 am 20. Dezember. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal
1: die Woche mit Philipp Glöckner. Wie ist es so? Wie viel Zeit verbringst du aktuell auf Threads? Also, da es jetzt wieder verfügbar ist, auf jeden Fall ein bisschen mehr als vorher. Es hat es noch nicht auf mein Homescreen geschafft. Ich, äh, ich überlege wirklich... Äh, welche, ich hab überlegt, ob ich mein Homescreen poste, aber ich fand das dann doch sehr intim. Die Community-Frage, welche habe ich weglassen die hätten alle Komoot gesagt, glaube ich, ähm, die es bei mir auf dem Homescreen geschafft haben. Ja, ich habe noch nicht Platz auf dem Homescreen geschaffen äh, dafür. Wir sind ja unter uns,
0: zeig mir mal dein Homescreen. Schön, <lacht> warte, warte. Dir kann mal, ich ja vertrauen. kannst ja vertrauen.
1: Okay, warte mal. Du sagst mir, äh, warte, okay. Ich weiß gar nicht, ich weiß, was du wegnimmst, aber äh, das ist ein Dog. Warte mal, alles. Ah, das äh, muss ja, ich weiß, dass die wird,
0: das. <lacht> Siehst, kannst du es erkennen, ne? Du kannst auch den Blur-Effekt bei mir wegmachen. Ich weiß mittlerweile, wie du wohnst. Okay, zack, 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 zack. Ganz schön viel Google drauf. Da ist ein Android-Phone. Und, und wie, wie, also für was brauchst du noch Dropbox auf dem Homescreen?
1: Ähm, um an Dokumente, die ich so zwischen abgelegt habe, schnell zu kommen von unterwegs. Also, um Cloud-Speicher unterwegs zu haben. Das ist bei dir halt iCloud. Ja, und
0: was ist das mit dem Radar, wo du deine, wo, wo du die Leute tracken kannst, die um dich rum das sind? Radar ist
1: Spotify, du Opfer, ey.
0: Nein, das Radar, oh, neben X. Rechts neben X. Was ist das? Okay.
1: Das ist die Uhr. Das brauche, brauche ich für einen Wecker. Das <lacht> Evernote okay. brauche ich für Notizen. Ich könnte <lacht> wegmachen, eigentlich. Da muss man jetzt nicht jeden Tag ran. Ja, vielleicht, ich, vielleicht werde ich Threads für <lacht> was suchen. Ich würde sagen, wir piepen das. <lacht> Ansonsten geht so ein bisschen äh, los auf Threads wieder. Es gab ja einen riesen Vorteil, dass man einfach alle Instagram-Nutzer mehr oder weniger so easy Onboarding äh, gemacht hat, dass ich schon alle Connections mitnehme, den Leuten automatisch folge. Dadurch hatte Threads fast kein Empty-Room-Problem. Also Empty-Room-Problem nennt man das. Äh, ich bin auf irgendeiner neuen Software und es hat noch niemand was geschrieben. Ich bin der erste Nutzer oder meine Freunde sind noch nicht da oder ich folge noch nicht den richtigen Leuten. Deswegen sieht es leer aus. Deswegen hat man so ein sehr starkes äh, Augenmerk beim Onboarding immer, dass man sofort mindestens zehn Leuten folgt und so weiter. Und das konnte Threads ja super umgehen, dadurch, dass es Instagram-Kontakte quasi importiert hat. Und ich glaube, was ein Problem ist, was sich dadurch einstellt, dass man jetzt auf Instagram sucht, man sucht man sich seine Follower, ja. äh, seine zu folgenden, ja komplett anders aus als auf dem Twitter. Das heißt, da geht man irgendwie, wer kann coole Memes machen, irgendwie, wer sieht sexy aus, äh, wer hat tolle Ernährungstipps für mich, keine Ahnung, wer äh, hat irgendwie den Buddy, den ich mir vorstelle oder was auch immer da, die Motive sein mögen, äh, im Zweifel einfach, wer lustig ist und spannende Videos oder Bilder macht oder einfach auch schöne Reisefotos und so weiter. Und das alles sind ja nicht zwangsläufig Tugenden oder äh, Trades, äh, Merkmale, die einem dabei helfen, jetzt guten Textcontent oder Mikroblogging oder ja, Textnetzwerkcontent zu erstellen. Und das scheint so ein bisschen durch. Also man muss gefühlt ganz vielen Leuten auch wieder entfolgen, denen man, dem, die auf Instagram lustig und unterhaltsam sind und dann auf Threads eigentlich kaum Value adden. Und die ersten Tage war es sehr selbstreferenziell, im Sinne von, dass auf Threads hat man über Threads geredet äh, hauptsächlich. Ähm, da, und dadurch kann sich irgendwie schwer eigentlich zeigen, auch wie es funktionieren kann. Aber man darf dem Ganzen auch mal eine Woche geben, um sich so ein bisschen einzuschwingen. Von daher glaube ich, ist noch ein bisschen friedlich, das zu beurteilen. Ähm, also was gut auch funktioniert, sozusagen um Reichweite zu bekommen, ist einfach so, es ist sehr ähnlich wie Meta übliche Algorithmen so auf Interaction und ähm, Engagement getrimmt und äh, was natürlich gut funktioniert ist einfach irgendwelche dummen Fragen stellen auf die jeder eine vermeintliche Antwort hat ich habe so nach den besten Weihnachtsfilm gefragt oder welche Buch Bücher man verschenken soll und dachte mir schon bitte weil ich bin ja mitgemacht habe nicht übel nehmen ich muss ja ja ein bisschen testen und auch ausprobieren was geht und was nicht äh, und natürlich hat da jeder was äh, zu sagen und es, außerdem ist es ja tatsächlich auch guter Content es gibt ja Leute die gerade Bücher suchen. Und ich habe gefragt, wer von der Doppelgänger-Community schon da ist und habe so rund 400 Antworten bekommen, was wiederum den Post wahrscheinlich in vielerlei Leute Timeline geprügelt hat. Meine, 400 Antworten oder 400 Daumen hoch? Antworten. Also ich habe gesagt, die soll mal Hi sagen. Und Krass. Das, das funktioniert natürlich sehr gut. Aber das, man möchte natürlich nicht dauerhaft, dass das jetzt der Content wird. Das ist so am Anfang immer ganz ganz lustig aber ich, ich glaube es wird besser es müssen sich da halt jetzt Content-Formate finden äh, und sich neu wie gesagt diese Vorbelastung der Beziehungen mit den Instagram das hat Vorteile und auch Nachteile ich bin noch nicht sicher ob die Vorteile die Nachteile überwiegen äh, da
0: hat schon irgendjemand ein iPad verlost
1: ähm, Oder gibt's schon bestimmt, so dreckige
0: bestimmt. Growth Hacks
1: äh, also Dreck es schon äh, ja, ich will nichts Menschenverachtendes sagen, aber es gibt schon Dreck. Und ansonsten, Mario Barth macht schon dumme Genderwitze. Ja, mal sehen, wie lange es einigermaßen zivil bleibt, muss man gucken. Ich, mein Gefühl ist, dass man nicht so stark ja, wie der Vor- und Nachteil natürlich, aber dass es sehr bubblig ist im Sinne von es ähm, ist relativ schwer Inhalte sagen wir, in die Teilnein gespielt zu bekommen, mit denen man normalerweise nicht interagieren wollte. Andererseits funktionieren so extrem polarisierende Dinge natürlich mehr. Also sagen wir, ich bin irgendein ähm, rechtsextremistisches Subjekt und dann poste ich was, worauf andere Leute einfach nur, also aus beiden Ecken dann teilweise Support andererseits Beschimpfung kommentieren, dann kriege ich damit relativ viel Reichweite. Ist sage mal unterbindet das von Anfang indem man äh, auch einfach Leute blockt, die sowieso nichts zur Diskussionskultur beizutragen haben. Aber naja, im Moment noch aber sehr Friede, Freude, Eierkuchen. Sehr, sehr zivil, noch überwiegend zivil. Aber es ist noch definitiv zu früh zu sagen, dass wäre jetzt ein äh, Twitter-Killer oder so. Aber auch nicht, um es abzuschreiben. Was ich aber glaube, aber das habe ich ja schon gesagt, ne? dass es definitiv äh, es viel Aufmerksamkeit absaugen wird von den anderen Alternativen wie Mastodon und äh, Blue Sky. Oder vielleicht nicht, also nicht mal, dass die bestehenden Nutzer abhauen, sondern dass Leute, die so gerade angefangen haben, es früh wieder aufgeben und vor allem, dass gar keine neuen Nutzer mehr dorthin gehen würden. Mal schauen.
0: Und Vermarktung ist da noch gar nicht. ne? Das macht Facebook erst ganz, ganz zum Schluss. Nicht in Europa, nee, glaube ich nicht.
1: Ja, irgendwann müssen sie ja, weil es glaube ich Aufmerksamkeit von Instagram wegzieht. Also Leute, die beschlossen haben, dass äh, bunte Bilder nicht der Rest ihres Lebens sein sollen. Die sagen, die fühlen sich auf Threads wohler als auf Instagram im Zweifel. Aber irgendwann muss das natürlich auch monetarisiert werden. Ja, klar. Erik
0: hat eine Frage gestellt, die wir kurz angerissen haben und nicht beantwortet. Dann hat er ja uns noch mal geschrieben oder in der Community noch mal geschrieben. Frechheit. Und jetzt er hat er es sogar hier auf die aktuelle Liste geschafft. Also die Frage Persistenz die folgt. ist die Hälfte des Lebens. Precht sagt im Buch KI und der Sinn des Lebens was war, das war der Grund, warum es die Frage nicht reingeschafft hat beim ersten Mal. Wegen des Titels also, ich, des Buches hoffe <lacht> Genau. Das ist eine Frechheit. Und, und,
1: der Buchtitel ist eine Frechheit.
0: Aber egal. Also, Buch heißt KI und der Sinn des Lebens, kam Mitte 2020 raus, gutes Timing, wäre da nicht Corona gewesen. Dort wird beschrieben, dass durch Effizienz gehen Lebensqualitäten wie Ruhe, Duldsamkeit und die Sinnlichkeit verloren. Precht führt an, dass sich viele Menschen nach Entschleunigung statt Beschleunigung sehen. Da die Welt von Diskurs lebt, wäre es richtig, auch auf die Nachteile des Themas einzugehen. Also Pipp, nachdem du jetzt ein Jahr über Effizienz gesprochen hast und das KI uns alle effizienter machst, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Möchten die Menschen nicht einfach nur Entschleunigung?
1: Ich habe gerade parallel, während du Fragen verlesen hast, vielen Dank, hast du, ich glaube, Fehlerfrage gemacht, mal ChatGPT stattdessen gefragt, dass er mir mal bessere Suchtitel, äh, Buchtitel, äh, im Zusammenhang <lacht> für den Zusammenhang von KI und Sinn des Lebens geben soll. Pass auf, und die Nummer eins ist gleich zehnmal besser. Denkende Maschinen, suchende Seelen, die Verbindung von KI und dem Sinn des Lebens. Hä? Das ist schon mal zehnmal geiler als der der Rotztitel von Brecht, oder? So, pass auf, da habe ich gesagt, ja, das ist nur einer, gib mal fünf Beispiele. Und jetzt kommt, Symbiose der Intelligenzen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens in der Ära der künstlichen Intelligenz. So, das klingt doch, als könnte das eine, ein Vortrag von mir sein, sofort. Äh, zwei, denkende Algorithmen, suchende Herzen. Die Verschmelzung von KI und der menschlichen Existenz. Auch besser als der Titel von Brecht. Drittens, künstliche Weisheit, menschliche Träume. Ein Blick auf die Bedeutung des Lebens in der digitalen Ära. Come on. Also ChatGPT hat, also, äh, warte mal, viertens, die Zukunft des Seins, KI und die Essenz des menschlichen im Zeitalter der Technologie. Auch besser. Fünftens Maschinenverstand Menschenseele. Ein Dialog über künstliche Intelligenz und die Suche nach Bedeutung. Krass, dass er die, diese Dialektik zwischen also denkende Maschinen und suchende Seelen und so so also krass rausheben will in allen Beispielen. Aber ich würde sagen, ChatGPT kann definitiv schon mal bessere Buchstitel schreiben als äh, Richard David Precht und sein Verlag, oder? Gut, finde ein jeden sein. einzelnen besser aber das, das bedeutet einfach recht kann
0: sich jetzt entspannen
1: und entschleunigen. Genau, der kann das Bucher schreiben, jetzt mal anderen überlassen <lacht> und sich in seinen Sessel oder in seine Lieblingsbar äh, setzen. Naja, also zu der Frage zurück, ob, wie war das jetzt, ob, ob Entschleudigung nicht eigentlich besser wäre. Also mein Gefühl ist so ein bisschen, ähm, und ich habe das Buch nicht gelesen fairerweise, äh, aber ich habe immerhin ein 15 Minuten Interview für Deutschland von Kultur gehört und ich möchte die 15 Minuten zurückhaben für mein Leben. Ähm, eigentlich würde äh, würdigt ausreichend die Aufopferung, die man hier für diesen Podcast eingeht, aber äh, und die intellektuelle Selbstverstümmelung, die man an sich begeht, um, um hier die Hörer, Hörerfragen zu beantworten. Zu, de, zu den Thesen. ne? Also A, AI, KI soll natürlich Dinge effizient machen, aber vor allen Dingen Dinge, in denen die Menschen eh nicht gut sind. Das ist ja das Ziel. ne? Und es ist ja so, die These war, wir, wir machen alles zu schnell und äh, effizienter und genießen das Leben nicht mehr. Und ich glaube, es ist ja das Gegenteil. Sondern es sind äh, langweilige Tasks, und das würde er, glaube ich, auch sagen, es sind ja die langweiligen Tasks, die die AI wegoptimieren sollen, die wir A, sowieso nicht gut können und B, die jetzt gar keinen Spaß machen. Und Fakt ist ja, Menschen reiten heute immer noch Pferde, obwohl es Autos gibt. Aber sie machen es genussvoll sozusagen. Nicht, dass ich das jetzt besonders nachvollziehen könnte, aber also Leute, die Pferde reiten, noch toll finden, die können das machen und genießen das 100% der Zeit, während man es früher sozusagen als schlechtes Fortbewegungsmittel nutzen musste. Es schreiben Menschen immer noch äh, liebevolle Briefe, obwohl es E-Mails gibt. Äh, Menschen verbringen immer noch Zeit miteinander oder reisen sogar zueinander, obwohl es das Telefon gibt. So. Das heißt, tatsächlich schaffen diese Erfindungen eigentlich Zeit für, für die Dinge, die man wirklich schätzt, sie mehr zu genießen. Von daher würde ich dem ähm, schon mal widerstreben, äh, widersprechen. Die, die These fühlt sich, fühlt sich so ein bisschen wie so sehr Rückwand, rückwärtsgewandtes Bedienen von so den einfachsten Klischees an, ehrlich gesagt. Und auch wenn man sich die letzten Sachen, die er herausgehauen hat, so anhört, entsteht ja eher der Eindruck, dass er so ein bisschen vom Vordenker zum Nachplapperer von Plattitüden so genesen ist, also falls er überhaupt ein Vordenker war, aber so, so wir erinnern an hier seine Einschätzung zum äh, Nahostkonflikt, wo er irgendwie zitiert hat, dass sie mal war das über, ging es überhaupt über Nahostkonflikt, aber auf jeden Fall wo er meinte, die mehr hat, der Juden würden nicht arbeiten oder so, weil er irgendeinen Chassidenfilm wahrscheinlich gesehen hat oder so. Und der Raum für Entschleunigung, der bleibt dir ja trotzdem, beziehungsweise wird, wenn du deine Arbeit schneller verrichten kannst und effizienter verrichten kannst, bleibt sogar theoretisch mehr Raum. Äh, für Entschleunigung. Ne? Du kannst weiterhin, ich nehme mir zum Beispiel Zeit für einen Spaziergang, äh, zumindest in den helleren Monaten oder trockeneren Monaten, ähm, wo ich Zeit, Zeit nehme, Podcast äh, zu nehmen. Und das ist einer der Gründe, warum ich Podcast nicht, zum Beispiel nicht auf zwei, zweifacher Geschwindigkeit höre oder anderthalbfacher, weil ich glaube, dass das, kein, weil das für mich keine Effizienzaufgabe ist, Podcast zu hören, sondern äh, eine sozusagen Genussverarbeitungsaufgabe ähm, und ich die Zeit auch genießen will, die ich damit verbringe oder wertschätzen. Das finde ich schon eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Und er sagt in dem Interview zum Beispiel auch, dass die Haupteinsatz, Haupt, Haupteinsatzfelder bestehen darin, Menschen einzusparen. Ja, nee, es sind eben Tätigkeiten zu ersetzen, die Menschen eh nicht gut können. Und nicht nur, weil die, Und er, er fängt da so die irgendwie Industrierevolutionsdebatte an und sagt, weil, weil das vor allen Dingen, weil die Maschinen günstiger sind, auch das stimmt ja nicht. Oder beziehungsweise ist nur die Hälfte der Wahrheit besser formuliert, was ich ja auch in meinem Vortrag sonst angezeigt habe, dass die Chancen der AI liegen vielleicht zu einem Drittel in Kosteneinsparung, aber zu zwei Dritteln in mehr Output und Dingen, die vorher nicht möglich waren. Und die, sind die der Grund, warum wir AI nutzen, ist nicht nur, weil sie günstiger ist bei gewissen Dingen, sondern vor allem, weil sie leistungsfähiger ist bei anderen Dingen, weil sie halt Dinge besser kann als wir. So Beispiel Röntgenbilder, die die Beispiele aus der Forschung und Wissenschaft, die wir zuletzt genannt haben, das gescheit, hätten wir halt als Menschheit nicht geschafft. Und es geht nicht darum, irgendwie Laborleute abzuschaffen, sondern es geht darum, neue Substanzen zu entdecken. Das, ich finde, es ist eine ungerechtfertigte Vereinfachung, wenn du sagst, das ist alles nur, um Menschen einzusparen und Dinge günstiger und effizienter zu machen. Ich bin mir sicher, als der, der erste Idiot auf die Idee kam, einen Ochsen vor den Kahn zu spannen und einen Flug hinten dran zu hängen, dass dann äh, Leute gesagt haben, äh, ja, jetzt wird hier die Hacke und der Mensch eingespart. Ähm, aber das Gegenteil war der Fall, nämlich es hat zu so viel Wachstum geschafft, dass viel mehr Menschen ernährt werden konnten mit durch die Erfindung des, des Flugs äh, und den Beginn der modernen Landwirtschaft, wenn du so möchtest. Oder ja, nicht modern, aber wenn man fortschrittlich, oder als die ersten Busse und Züge kamen, ähm, hätte man auch sagen können, ja, die wollen nur die Kutsche abschaffen oder so. Aber tatsächlich hat es dann. Total positive Effekte auf die Mobilität gehabt. Die ersten Computer haben nicht Mathematiker abgeschafft. Tatsächlich gibt es viel mehr Mathematiker als je seit äh, durch, durch Computer. Und das Telefon hat äh, zwar die Postkutsche abgeschafft, aber vor allen Dingen weltweite Kommunikation ermöglicht und so weiter. Ich finde es äh, stark vereinfacht. Und man kann ewig, das ist seine Aufgabe als Philosoph, darüber zu philosophieren, was die KI an der Gesellschaft verändern wird aber so ein einfaches, technologiefeindlich und ich bin jetzt nicht blauäugig Tele-Technologie Tele, äh, ähm, äh, sagen so Freund, äh, sondern versuche das auch skeptisch zu sehen, aber ich, ich finde das ein zu einfaches äh, Narrativ und so ein bisschen äh, rück, rückwärts äh, gewandt. Äh, er sagt noch so, dann da, das ist die zweite industrielle Revolution, so die erste, die Maschinen haben die Hände des Menschen ersetzt äh, und die KI ersetzt jetzt den Kopf, das finde ich schon wieder ein ganz nachvollziehbares Bild, ne? weil so, die können Pattern Recognition äh, wirklich besser als die Menschen oder werden das bald besser können. Aber es ist ja auch nicht so, dass die industrielle Revolution schlecht für die Menschheit war, äh, mal abgesehen vom CO2, so dass die Maschinen jetzt einen doofen Kraftstoff, mit Kraftstoff betrieben werden, ist ein Problem, aber prinzipiell haben die Maschinen ja mehr, viel mehr ermöglicht, als sie äh, gekostet haben, auch äh, inklusive Arbeitsplätze. Von, von daher, ich glaube, wenn man möchte, kann man Ruhe, Duld, sein und Sinnlichkeit trotzdem zelebrieren. Äh, es geht halt darum, dass in nervigen Aspekten des Lebens, dass man die irgendwie effizienter abarbeitet. Weil man kann es natürlich auch falsch machen. Ne? Wenn, wenn du, Ich glaube schon, dass du, wenn dein Medienkonsum oder so, oder also wenn du deinen, sagen wir mal, die Nahrungsaufnahme optimierst oder Podcast hören oder so, dann machst du das Leben auch irgendwann zur Hölle. Wenn du alles nur noch unter Zeitdruck machst und versuchst, so viel in den Tag reinzudrücken, wie es geht äh, und alle Aspekte deiner Freizeit optimierst auf Geschwindigkeit, äh, das hielt ich für falsch. Äh, und das ist also und solltest
0: du Threads vielleicht doch nicht auf den Homescreen setzen.
1: Das kommt darauf an, ob das, wie ich die Zeit, die ich dafür bringe, äh, bewerte. TikTok zum Beispiel nutze ich fast überhaupt nicht, weil ich das Gefühl habe, dass es mir mehr Zeit raubt und ich kein so netto positives Erlebnis äh, dabei habe. Und auch der Grund, warum ich Twitter wahrscheinlich weniger nutze. Äh, gerade. Und andere Dinge, zum Beispiel Podcasts oder so, koste ich halt dann umso mehr aus und verbringe damit Zeit und würde nie auf die Idee kommen, es irgendwie jetzt doppelt so schnell laufen zu lassen, bloß damit ich noch mehr Podcasts hören kann oder so. Ich, wird die Zeit nicht wertvoller, die man damit verbringt, habe ich das Gefühl. Ähm, also es ist so ein bisschen eigene und to wie fair, jeder kann da seine eigene Meinung zu haben. Wenn jemand das genau anders sieht, dann soll er sein Leben anders leben. Ich glaube so, wie das Menschen eigentlich nicht das vorschreiben sollte. Äh, er darf uns das natürlich gern vordenken, wenn er sich dafür besonders befähigt sieht. Ich glaube, es ist ein bisschen äh, zu einfach, sondern man kann da mindestens beide beide Cases sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, das Spannende bei der ganzen KI-Thematik ist ja, dass auf einmal eine Zunft angegriffen wird, die sich sonst immer für sicher gehalten hat. Du kannst ja, wir haben es ja vor kurzem gemacht, als wir diese Beratung, diesen Beratungscase mhm. durchgespielt haben. So, alle, die gedacht haben, sie haben einen ultrasicheren Job, weil sie ganz oben an der Nahrungskette sind. Das mag ein Anwalt sein, es mag ein Philosoph sein, es mag ein Unternehmensberater sein, was auch immer die werden auf einmal angegriffen und müssen auf einmal schneller werden und haben Angst, dass sie schneller werden müssen. Und dann hast du noch die Stufe mit, ja vielleicht gibt es jetzt eine Veränderung, früher haben wir gelacht, dass Leute keine E-Mails geschrieben haben oder die Digitalisierung nicht mitgenommen haben. Wenn du jetzt diese AI-Welle nicht mitnimmst, dann wirst du halt auf einmal komplett abgeschnitten.
1: Ja, 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 ich weiß, dass du sagen möchtest und trotzdem möchte ich hinzufügen, dass die ganz oben, glaube ich, die werden ja nicht angegriffen, sondern die werden einfach nur noch besser. Äh, was, sagen wir mal das Beispiel Anwälte. Also, der Anwalt, auf den du verzichten kannst, ist, zum, ist wahrscheinlich der, der dir einfach äh, irgendwie Fluggastrechte oder Reisendenrechte in der Bahn oder sowas vertritt oder irgendeine Klage um einen Kaufvertrag nach BGB oder so, wo jetzt nicht klar ist, war das Paket versichert bis zu meiner Haustür oder nicht. Solche Standardfälle, das kannst du wahrscheinlich mit einem KI-Anwalt äh, auch bald komplett machen. Beziehungsweise läuft es wahrscheinlich im Hintergrund von größeren so Kanzleien, die class Actions zuzumachen oder so Massenklagen ähm, oder Fluggastrechte. So ist es ja schon so. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass gute Anwälte, äh, Anwälte einfach nur noch besser werden, dadurch mehr Arbeit machen können. Aber ich weiß, was du sagen willst. Natürlich, es betrifft eher White-Color-Berufe. Besser gebildete, besser verdienende und kreativere Menschen. Und das führt dazu, dass
0: die jetzt weniger Entschleunigung haben als noch früher. Weiß also, ich nicht. Also, haben die, weniger also, Entschleunigung? die sind doch viel mehr unter Druck als früher. Früher konnte man sich schön, wenn du sagst, die, die Jobs, die nicht so wichtig sind, die keiner so richtig gemacht hat, die werden jetzt wegoptimiert. Damit passiert ja, dass unheimlich vielen ihre Basis zum Leben weggenommen wird, dass man sich hinterm Job verstecken konnte und sich seine Zeit gemütlich aufteilen konnte.
1: Ich, ich würde eher sagen, dass Jobs, die auf so ein bisschen Herrschaftswissen beruht haben, äh, also KI macht ja vor allen Dingen so, dass es Wissen noch weiter liberalisiert oder demokratisiert äh, und Dinge, die einfach vorher nicht verständlich waren, weil sie zum Beispiel in komplizierten Rechtstexten oder Patenten oder sowas versteckt sind, die kann, kann man ein bisschen einfacher auswerten lassen und und SEO ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ne? Ich würde nicht sagen, dass du jeden SEO ersetzen kannst äh, mit ChatGPT, aber die unteren zwei Drittel wahrscheinlich schon, ähm, wenn man so von oben und unten denken möchte. Von daher glaube ich, dass, 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 dass man sich jetzt mehr getrieben fühlen muss. Äh, hm, ja, tendenziell bestimmt auch. Aber schwitzt du jetzt, dass du, du hast einfach die Wahl, das anzuwenden und du musst ja nur... So im oberen Titel der ersten Anwender sein, dann hast du dich ein weiteres Mal wieder bis zu von der Klinge gesprungen, der, der Evolution oder der, der Innovation. Aber das ist ja, wenn man es ganz ehrlich sieht, immer so, dass du versuchen musst, so cutting edge und mindestens, also mein Anspruch war irgendwie in den oberen 10% oder eher noch besser zu sein, also zumindest bei den Dingen, mit denen ich mein Geld verdiene. Und das war doch aber immer so, oder? Ja, aber da bist du anders als 90% ja, du darfst, also der, der also der, ja klar, na, ja bin ich da anders, vielleicht, bestimmt, aber ich glaube in kompetitiven Berufsfeldern, die Wahrheit ist, es können nicht alle im oberen Viertel sein, bei, bei allen möglichen Berufen, sondern es muss auch immer den Mittelstand, würde ich mal bewertend formulieren. Äh, ja, geben. aber den Speckgürtel dazwischen,
0: der wird immer kleiner und das bedeutet, es gibt weniger Entschleunigung und es wird alles immer schneller und, und also ich, also den Leuten ich, fehlt immer mehr Ruhe. Ja. Duldsamkeit, ja. Sinnlichkeit.
1: Ich glaube, du hast zwei Effekte. Du hast, glaube ich, dass KI die unteren zwei Drittel irgendwann abdecken kann oder intellektuell schlagen kannst, quasi, und vielleicht kommunikationsmäßig sogar. Also kann die KI nicht vielleicht sogar besser mit dem Kunden umgehen als die meisten Leute. Und ich glaube, dass die oberen ein die Prozent die nächsten 10% quasi mitbearbeiten können. Das heißt, die oberen ein Prozent, würde ich sagen, sind immer sehr durch ihre Zeit eingeschränkt verlangt deswegen besonders hohe Preise, weil sie sagen, ausgebucht, immer ausgebucht sind eigentlich, immer keine Zeit haben. Und mit KI kannst du aber eigentlich, sagen, selbst als Top, 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 keine Ahnung, Berater, Anwalt, was auch immer du nehmen möchtest, kannst du für mehr Kunden arbeiten. Und das ist gar nicht mal für das Mittelfeld gefährlich. Für die ist KI die direkte Konkurrenz. Für die oberen 10% ist das obere 1%, was jetzt mit KI effektiver ist oder effizienter ist, gefährlich, könnte ich mir vorstellen. Und, was und das macht? wiederum sollte allen also sollte, sollte die Schweißperlen auf die Stirn schreiben. <lacht> da hast du vielleicht recht, ja. <lacht> ja, und, und, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Was? Aber ich, le jetzt? ich lese mal auf Instagram, dass man nur mit Good Attitude äh, zur, Work kommen, zur Arbeit kommen muss. Und dann, äh, das ist alles Einstellungssache. Sagt Letlef Soest. <lacht> Oder naja, wie auch immer.
0: Kurze Werbeunterbrechung. In den letzten Podcast-Folgen haben wir über mögliche Venture Capital Investments mit unserem Werbepartner Liquid gesprochen. Eine weitere Anlageklasse ist Private Equity. Wer in der Vergangenheit in PE investieren wollte, brauchte nicht nur ein außergewöhnlich gutes Netzwerk, sondern auch mindestens ein paar Millionen Euro auf der Bank. Liquid bietet bereits seit einigen Jahren Zugang zu hochwertigen Private Equity Investments ab 200.000 Euro. Zugegeben immer noch viel Geld. Doch das ändert sich bald. Mit der Einführung von Liquid Private Equity Next kannst du bereits ab 10.000 Euro gemeinsam mit den weltweit führenden PE-Managern investieren. Und das sogar mit einem monatlichen Sparplan. Geh auf liquid.de-dg und erfahre mehr über die historische Performance von Private Equity. Ab jetzt kannst du dich für Next auf die Warteliste setzen und dir somit einen exklusiven Vorteil sichern. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D- und dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Eine Ebene weiter. Wenn jetzt alles schneller und komplizierter wird, was passiert mit der guten deutschen Effizienz? Verkrampfen wir dann einfach komplett, weil unsere Prozesse zu langsam sind und denken wir einfach nur immer noch, ja, wir sind die Deutschen, wir sind so super effizient, wir haben alle Prozesse im Griff oder äh, und, und kommen in so eine so eine
1: Schockstarre? Also wahrscheinlich wird es wichtig sein dabei, wenn man früh damit beginnen will, muss man halt gewisse Risiken eingehen, nämlich dass die AI auch mal falsch liegt und darin sind wir, also wenn man Nationen überhaupt so Tugenden zu, zureden möchte oder nicht, dann sind wir als Deutsche wahrscheinlich ein bisschen zu vorsichtig dabei, sowas zu, zu adaptieren. Um, und das könnte hinderlich sein, dann während typischerweise eben Amerikaner oder Südostasiaten äh, mut, mutiger sind oder auch Osteuropäer zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich also alle, alle, die schlimm, ich mag solche Klischees eigentlich nicht, aber es scheint ja so ein bisschen doch so zu sein.
0: Ja, losgelöst davon, aber also alle Länder, die sich an den Wohlstand gewöhnt haben in den letzten Jahren und irgendwie daran festhalten wollen, werden ja dann merken, dass sich da eine große Veränderung passiert. Und das wird halt, glaube ich, kulturell schon schwierig. Ja, richtig. Wenn du auf einmal merkst, dass, dass vor allem in diesem dieses, dieses, dieser Part, die halt nicht mehr in dem gleichen Wohlstand leben können wie früher, weil Sachen viel schneller, viel komplizierter wurden... Ist irgendwie schon fragwürdig.
1: Richtig gut. Ich glaube, also es gibt ja so diese These quasi aus der Remote-Work. Wenn jemand aus Dublin deinen Job machen kann, dann kann das auch aus Delhi. So, so beschreibt es Scott Galloway. Zumindest, ich will es gar nicht als meins verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, so, dass gerade bei Remote-Arbeit, du, also theoretisch, wenn ich nicht freiwillig Auto, wo ich, wo ich herkomme, kann ich, also was war früher dein Nachteil als Remote-Arbeiter? Du hast nicht so gut Englisch gesprochen, man hat es an, an deiner Sprache erkannt. Äh, deswegen wurde deine Leistung sofort abgewertet, äh, weil man dachte, man, oder weil man, also so ist mein Eindruck einfach, wie Freelancer gehandhabt werden. So schlechter sie Englisch, umso schlechter sie Englisch sprechen, desto schlechter werden sie bezahlt, einfach gesagt. Und wenn du es jetzt schaffst, sagen du kommunizierst nur noch über einen Avatar, du lässt deine Sprache in Englisch übersetzen. Also du schärfst deine Kommunikationsskills und lässt die von der AI verbessern. Und am Ende geht es eigentlich nur noch um deine tatsächliche Leistungsfähigkeit und die kannst du wiederum auch mit AI pimpen. Dann wären ärmere Länder deutlich mehr leistungsfähiger, leistungsfähig gegenüber westlichen, vermeintlich besser gebildeten Menschen, glaube ich. Ich glaube, dass Freelancern krass quasi empowered werden durch, durch AI. Insbesondere, also da, wo das Gefälle am größten ist, sollte der Effekt auch am größten sein. Um, und also, ich glaube, wenn du in New York lebst und mit äh, irgendwie Adobe arbeitest, da, das wird schwer, glaube ich, dass dein New York-Gehalt in Zukunft damit zu verdienen. Wenn deine Konkurrenz die ganze Welt ist mit Firefly, Adobe, Canvas, äh, Canva und so weiter. Ich glaube, es geht sogar viel, viel weiter.
0: Also, wenn du, dir, wenn du dir anschaust, wie Leute aus der ganzen Welt es irgendwie schaffen, nach Europa oder nach Amerika zu kommen, über zum Beispiel internationale Firmen und dort Jobs bekommen, die sind ja viel, viel schärfer. Also du kannst ja, stell dir vor, jemand, der es geschafft hat, aus von, von nichts sich hochzuarbeiten, auf ein gewisses Level, dort irgendwie Karrierewege zu nehmen, im Vergleich zu Leuten, die nicht bereit sind, umzuziehen, die in einem Wohlstand aufgewachsen sind und alles, ist ja überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und dann die die habe ich dir die Geschichte von meinem Taxifahrer erzählt, war vor kurzem eine längere Taxifahrt gemacht.
1: Auf Englisch. Von zu Hause bis Sony.
0: <lacht> genau, habe hab mich auf Englisch unterhalten mit dem, mit dem netten Fahrer. Und irgendwann meinte er so, ja wo mein, woher mein englischer Akzent herkommt, ob ich aus Amerika wäre. Da ich so, nee, nee aus Deutschland. Und dann hat er noch dreimal nachgefragt, wie es sein kann, dass ich so Englisch rede. Aber habt ihr euch dann auf kam Deutsch, halt Deutsch unterhalten? Ne? Oder? Auf Englisch. Ach so, Und wo? <lacht> geheimer Platz irgendwo auf der Welt. Also. Und äh, dann hat er halt, also man hat richtig gemerkt, dass er halt unter seinem Akzent wahnsinnig leidet. Dass er halt immer wieder darauf, genauso wie du gesagt hast, und dass er sich auch viel damit auseinandergesetzt hat, wie er diesen Akzent wegkriegt. Mhm. Weil egal in welcher Interaktion er ist, er
1: immer wieder darauf runtergebrochen wird. Ja, kannst du in Zukunft einfach real time wegmachen lassen. Oder mit, mit einer Sekunde Zeitversatz Versatz wegmachen lassen wahrscheinlich.
0: Naja, wie, wie bei so einem Programm, dass du sachen Sachen vorliest, kannst du sagen, ab jetzt sprechen alle so wie Obama.
1: Ja. Ich glaube, da sollten äh, Leute relativ stark gewinnen, die äh, in sagen, einkommensschwachen Ländern leben. Weil die Wahrheit ja. ist natürlich, dass sie genauso viel oder ähnlich viel können wie, wie Menschen in der westlichen Welt. Sondern einfach nur, weil sie nicht verdecken können, dass sie aus Bangladesch, Philippinen, Indonesien kommen äh, oder Bulgarien, werden sie schlechter bezahlt.
0: Ja, für, für ein paar deutsche Politiker wäre es auch ganz gut, wenn sie so einen Switch haben könnten auf gutes <lacht> ja. Englisch.
1: Genau. So, jetzt haben wir schön eine halbe Stunde am ersten Thema verplempert. Äh, ja, sehr wir, sehr haben heute, wir müssen heute Timeboxen. Ich muss eineinhalb Stunden äh, ja, zu, wenn zu einem wieder
0: Feierabend machen. Feierabend,
1: ich, äh, Weihnachtsfeierabend mache ich bei Devon und Chibitz. Haben wir, wir machen keine Weihnachtsfeier, deswegen muss ich zu anderen. Wir ja, haben Ach, ganz ja, viele gefragt, gefeiert, warum wir keine machen. Ich bin einfach nicht in Laune zu Weihnachtsfeier dieses Jahr.
0: Genau, du machst, geh, gehst lieber woanders hin, auf irgendwelche Partys, auf die ich
1: nicht eingeladen bin. Genau. Schon in, Ordnung, bei, schon bei, in Ordnung. bei der Welt muss man immer hingehen, weil man weiß nicht, ob es die letzte sein könnte. Also, die letzte äh, Weihnachtsfeier? Ja. Nein, stell dir mal vor, dann erfährst du so, du hättest hingehen können, dann warst du nicht mehr da.
0: Ja, ich wünsche dir viel, viel Spaß. Ich habe die Start-up-Frage auch nicht von der Welt, sondern
1: von und von Chipis. Das äh, kann man ja trennen.
0: Kann man das Sollte live streamen? Man kann man das nachverfolgen? Ja, kann
1: man. Ich kann den Link in den Show Notes tun. Dann könnt ihr nicht mehr live sehen, was gestern live passiert ist. Sehr schön. Mhm. Aber ich kann es dir ist, schicken.
0: Wird, wird das Konzept von uns kopiert? Alle 15 Sekunden irgendwas, 15 Minuten darf jemand reden? oder? Wie, wie ich ich habe keine
1: Ahnung. Ich, ich gehe da nur hin. Mir wurden äh, Dominosteine versprochen. Die kann ich mir selber nicht mehr leisten dieses Jahr. Aber die, die rote Krawatte ziehst du heute nicht an, oder? Ich komme ohne Krawatte, glaube ich. Oder? Hatte ich letztes Mal eine Krawatte? Mhm. Ja, auf unser Weihnachtsfeier. Ach so. Ja, das ist natürlich schade. Ja, ein bisschen schade ist auch, aber irgendwie hat sich nicht so angefühlt. Das sollte man einer machen dieses Jahr. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Wir machen was anderes. Wir machen was anderes. Wir denken uns was Neues aus. Versprochen. Ja. Wir machen auch keine Predictions-Folge dieses Jahr. Doch, vielleicht. Mal sehen. Wir entscheiden ja spontan. P Pip ist Podcast-müde. Immer dieses Anspruchsdenken. Nee, Podcast-müde bin ich nicht. Ich habe Bock. Komm, lass weitermachen.
0: Meinst du, kommt äh, Jan Maschalek? Kommt der auf die Weihnachtsparty gleich?
1: <lacht> nee, möchte ich nicht. Lieber nicht. Es gibt das äh, Wall Street Journal, hat exklusiv eine Story oder hat von äh, sagen, westlichen Geheimdienstleuten ähm, erfahren, dass man jetzt inzwischen davon ausgeht, dass Jan Maschalek, also das ist der COO der Wirecard. SE? was es eine SE? Wirecard. AG? Ja, wie auch immer, auf jeden Fall der Wirecard dass der äh, also mindestens verdächtigt wird, ein russischer Spion gewesen zu sein oder mit dem sagen, russischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat. Wie gesagt, die Informationen kommen aus Geheimdienstkreisen, aus westlichen. Ähm, es, war ja schon im, es wurde schon immer so ein bisschen kolportiert, dass er sagen, der eine gewisse Nähe zu Spionage äh, hatte. Es wurde auch dann oft belacht, dass er sich eventuell nur damit aufblähen will selber. Ähm, angeblich hat er eine kleine Putin-Statue auf, äh, auf seinem Tisch stehen, berichten Leute, die ihn besucht haben und so. Aber inzwischen geht man davon aus, dass er für in etwa eine Dekade, so also mindestens zehn Jahre ein sagen, russischer Spion war. Angeblich soll er das, also berichtet das Wall Street Journal, alles wir packen das natürlich nicht schon Angeblich soll er das Wirefle Wirecard Firmengeflecht genutzt haben, um Russland zu helfen, verdeckte Operationen im Ausland zu finanzieren. Also das ist ein Eventuell an dritte Parteien oder die eigenen Agenten äh, und Leute im Land quasi Geld verteilt hat über, äh, über äh, unter so Nutzung der Wirecard, Payment rails wenn man so möchte. Uh, while running Wirecard, Marshall like the GRU, also der uh, russische Militärgeheimdienst, and the SVR, its main overseas spying organization, pay Intelligence Officers and Informants, and funnel money into conflict zones in the Middle East and Africa. According to the officials, uh, officials sind die Geheimdienstleute, die es behaupten. At the same time, these western officials suspect Marshalek was gathering information on other customers of Munich-based Wirecard, most notably Germany's main BND intelligence agency, agencies and the Federal Crime Office, the country's equivalent of the FBI, also das BKA, and handing it over to Moscow. Um, also er hat auch die Transaktion abgewickelt und beobachtet, oder sagen, vermeintlich soll oder ihm wird vorgeworfen, auch einerseits im Auftrag des BNDs äh, Zahlungsverkehr in den Ausland, ins Ausland übernommen zu haben und diesen auch zu monitoren und die Daten wiederum an Moskau weitergegeben zu haben. Ähm, also sagen, die Definition eines Doppelagenten, zumindest für mich, wäre das. Sagen, er soll, soll Mittelsmann zu gewissen Spionen, zum Beispiel fünf Bulgaren in London, gewesen sein, deren Ziel es war, so ein Individuen äh, in London und Europa zu entführen oder ein Schlimmeres äh, auszuführen. Ähm, das Spannendste, was ich nicht wusste, man hat ja es gab schon viele Reportagen oder Dokumentationen über Marschalek, aber was ich nicht wusste, ist, dass ähm, sein Großvater, väterlicherseits, Hans Marschalek, tschechischer Kommunist und äh, Widerstandskämpfer während der Nazi-Zeit, äh, wurde, hat die erste österreichische, den erste, ersten österreichischen Geheimdienst gegründet, äh, damals. Und also einen hohen Orden dafür bekommen, ist 2011 gestorben und äh, inzwischen hat der österreichische Historiker Thomas Riegler, äh, ist der ist der Überzeugung, zu der Überzeugung gekommen, dass auch der schon Doppelagent der Sowjets war. <lacht> also es liegt so ein bisschen in der Familie äh, bei den X, äh könnte man den Eindruck gewinnen, ähm, wenn das alles so stimmt. Genau, es sind äh, nochmal spannende Sachen. Äh, warum die jetzt gerade jetzt rauskommen, äh, für, weiß ich auch nicht, aber es ähm, sind schon einige neue Informationen. Wie gesagt, kann man beim Wall Street Journal exklusiv nachlesen. Ansonsten, wir hatten es, glaube ich, früher schon mal äh, erzählt, ähm, es gab ja auch mal dieses äh, Treffen bei, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er in so einer kleineren Runde den, äh, äh, den US-Botschafter in Deutschland, Grinnell, der später... Geheimdienstbeauftragter der USA wurde unter Trump getroffen haben sollen, was er verneint. Also nicht das Treffen am Rande der MSC, sondern ein anderes Treffen verneint. Aber auch das kann man beim Stern und Kapital, glaube ich, nachlesen. Und dann dieses Treffen wurde ja damals von Christian Angermeier quasi ins Leben gerufen wo man sich getroffen hat. Äh, Unterlagen, die dem Stern und Kapital vorliegen, liegen außerdem nahe, dass am Nachmittag, 13. Februar 2022 Grinnell am Rande der MSC zwar Marshallek -like nicht zum Piaogen-Gespräch traf, aber der Amerikaner sprach vor einer sehr kleinen, sehr exklusiven Runde von ungefähr 25 Teilnehmern im Hotel Kempinski zu den Teilnehmern gehört auch Marshallek. Da gibt es hier das Foto, äh, wo er drauf zu sehen ist mit äh, Grinnell und äh, Angermeier. Aus internen Mails geht hervor, dass Marshallek auch über Angermeier für die MSC akkreditiert worden sei. Was Man kann sich vorstellen, ist nicht so einfach, äh, da eine Clearance zu bekommen äh, für die Münchner Sicherheitskonferenz. Das hat aber offenbar Herr Angermeier für Herrn Marshallek äh, bewerkstelligt, glaubt der Stern oder schreibt der Stern. Nach dem Programmentwurf vom 11. Februar in Anführung, in Klammern strik, streng, strikt vertraulich, stand Grinnell am 13. Februar 15.15. 15. auf dem Programm, gefolgt von Bildchefredakteur Julian Reichelt. Die US-Botschaft postete auf dem Abend nach dem der Aufnahme zwei Fotos, bla 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 Für die Tage darauf versprach Angermeier auch Gesprächstermine mit, den deutschen, mit dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn, den Präsidenten von Afghanistan, Kasachstan, Serbien, den Außenministern von Belarus, Iran, Jemen und Oman. Das klingt so ein bisschen wie die Achse des Bösen im Kempinski. Ähm, insgesamt waren äh, so bilanziert Angermeier hinterher acht Staatsoberhäupter der Einladung als Gastredner gefolgt. Hat, und so weiter, schreibt der Stern, alles geil. Wie gesagt, steht, packen wir in den Show Notes, da kann man sich das nochmal ganz gut durchlesen. Und Angermeier war ja angeblich auch der, der den Kredit zwischen Softbank und der Wirecard vermittelt haben soll. Und ansonsten gab es nach Unterlagen, die Stern und Kapitalverlangen gab es offenbar bereits zuvor Kontakt zwischen dem Wirecard-Manager, hat Lai, das ist ein anderer nochmal, und dem Büro des Botschafters Grinnell, äh, was, das liegt, was gar nicht vorwerfbar sein muss, das liegt eine Mail nahe, die ein Mitarbeiter der Schweizer Finanzfirma Mountain Partners, äh, in Klammern Conny Börsch, äh, nach einer von ihr veranstalteten Unternehmerkonferenz am Tigernsehen, sehen, ist der Unternehmertag, an Lai schickte. Ja, er habe so der Firmenmann, also der von ähm, Partners, an den Wirecard-Manager. Im Nachgang nochmal deine Bitte aufgegriffen, ein Treffen mit dem US-Botschafter anzufragen. Grunell habe auch in seinem Vortrag auf du ganz explizit erwähnt, dass er immer ein offenes Off, Auf- Anfragen der Unternehmen war. Wie gesagt, kann man alles beim Stern ähm, nachlesen. Wer also richtig konnte,
0: krass ist das doch jetzt auch nicht, oder? Ich meine, der, der war damals sehr erfolgreich bei Wirecard und hat ein paar Intros bekommen. Alle wollten ihm irgendwelche Gefallen tun.
1: Naja, offenbar hat er ja aktiv danach gefragt, und dann hat, also es klingt jetzt so, also das, da geht es jetzt nicht um um Jan Maschalek, sondern diesem äh, Burkhard Lai, der aktiv quasi nach dem Kontakt gefragt äh, zu, zu Grinnell. Und also was schon krass ist, dass äh, Wirecard offenbar wirklich den Zahlungsverkehr ausspioniert hat äh, im Auftrag von, von, von Russland. Ähm, und es gab da wohl, in dem Artikel wird auch eine Produktmanagerin zitiert, die äh, irgendwie den Datenschutz erhöhen wollte. Und er sagt dann, nee, nee, das können wir nicht machen, weil ich dem BND die Daten geben muss. Und man geht davon aus, dass es eben nicht der BND war, den er äh, da sozusagen, die, für den er die Daten aufheben wollte, sondern eher äh, ja, die Russen. Naja. Ja, spannende Story. Ähm, muss man den Film irgendwann nochmal drehen, wahrscheinlich. Der Erste hat das ja so eher ein bisschen lustig aufgefasst, alles. Wenn wir schon bei Zahlungen sind, <lacht> dann magst du mir... Oh, ja, mag bei, bei Zahlungen, in Anführungsstrichen. Die Brücke ist hier vielleicht auch eine andere. Aber ja, erklär mir mal,
0: wie, wie kann man bei Vorkasse... Wo wir schon bei
1: zwielichtigen Investoren sind, meinst du? <lacht> Nein. das, weißt du? Ich hätte, wollte einfach nur
0: fragen, wie man mit Vorkasse tricksen kann. Und äh, kleiner Disclaimer, die, die Person, um die es geht, war äh, Angel Investor bei Avocado Store.
1: Und das hat ihr dir nicht erzählt? Okay, wir haben immer alles sauber gemacht. <lacht> okay. Ähm, du sprichst an auf Axel Schmigelow, den Gründer von iTravel oder iTravel, e nehme ich an, äh, nennt man das. Ähm, das war ein Reiseveranstalter, äh, nach meinem Verständnis. Also jemand, ist da immer noch, oder? Die Webseite ja. gibt es doch noch. Achso, ja, dann ist er es immer noch. Das bleibt man ja sein Leben lang eigentlich. Und dem wird jetzt vorgeworfen von äh, auch Kapital wieder. Äh, also Gruner und ja, im weitesten Sinne, Kapital, Stern, äh, zusammen. Die machen ja viel zusammen, ne? Das äh, ist ja Kapital. Stern und Finance Forward teilweise auch ähm, recherchieren ja viel zusammen, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, und die haben jetzt wollen rausgefunden haben, ähm, dass dem diesem iTravel vorgeworfen wird, beziehungsweise dass hier der Axel Schmiegelo ähm, Überschrift ist Gründer Axel Schmiegelo ein Betrüger Fragezeichen, ähm, dass er sozusagen angeklagt ist oder ist ermittelt, ähm, ist, nee, es ermittelt ist wird ermittelt Entschuldigung ähm, wegen Betrugsverdacht, äh, aber auch Subventionsbetrugs äh, dann, Zusammenhang mit Corona-Hilfen und irgendwas Drittes war es noch, Sekunde, das war noch eine dritte Sache, an die ich mich jetzt nicht erinnere. Aber also prinzipiell, was er gemacht haben soll was immer das Gefährliche ist wahrscheinlich bei einem Reiseveranstalter, ist, dass man das Geld der Kunden, man verwahrt ja typischerweise das Geld der Kunden für einen gewissen Zeitraum, dass man nämlich, weil man die Dienstleister, die man beauftragt, später bezahlt, als dass man das Geld von Kunden vereinnahmt. Ne? Also deine Reise bezahlst du oft Vorkasse. Und äh, dann werden die Hotels, in denen du bist, oder die Fluglinien aber erst bezahlt, wenn du wirklich, vielleicht Flüge nicht mal, aber die Hotels zum Beispiel erst bezahlt, wenn du sozusagen am Counter äh, aufschlägst. Und deswegen zum Beispiel auch Airbnb oder Expedia, deswegen haben die immer hohe Kundenausstände in den Bilanzen oder Guthaben der Kunden, womit sie dann auch hohe Zinseinnahmen teilweise äh, einnehmen können. Wie auch immer und hier wenn, wenn es Reiseunternehmen schlecht geht, dann passiert es eben ganz oft, dass sie das Geld, wenn sie dieses Geld nicht komplett separieren, sondern nutzen für den eigenen Cashflow, dann kann es zu dem Fall kommen, dass man das Kunden irgendwie eine Luxusreise bezahlen, das Geld komplett ans Reisebüro überweisen und dann fliegen sie hin, und weil der Flug vielleicht sogar noch bezahlt ist, aber dann stehen sie vor dem Hotel und das Hotel sagt, ja, bei uns hat niemand was Bucht, die Buchung wurde storniert oder noch nicht bezahlt und entweder sie bezahlen das jetzt oder sie können hier nicht schlafen. Also ist das, das wirklich, was in dem Artikel steht? Was, was passiert ist? Das ist, was passiert sein soll, ja. Wenn ich es richtig verstanden habe. Nee?
0: Ja, ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur gedacht, dass das überhaupt nicht mehr... Es gab doch mal diesen Fall, dass irgendwie Pizza.de und irgendwie Lieferando oder sowas so ein Battle hatten und dann hat sich diese ganze Rechtshabung mit Treuhänderkonto oder so verändert bei Marktplätzen. Also dass, das, dass dieses Modell, dass man aus Kundengeldern irgendwas rausnimmt, dass das eigentlich gar nicht mehr funktioniert?
1: Ähm, es ist teilweise, also ich glaube im Reisebusiness ist es nicht so, weil es glaube ich gar nicht anders lösbar ist. Ähm, es gibt aber Modelle, wo das, wo man davon ausgeht, dass das ähm, Bankdienstleistungen sind, wenn man Kunden, wenn man Guthaben verwaltet. Das ist ja in dem hier Fall nicht der Fall, ich kaufe eine Leistung und später wird, zahlt sozusagen der OTA oder die Travel Agency für die Leistung beim, bei der Inbound Agency oder beim Hotel. Ähm, was anderes wäre, ist, ich kaufe einen 2000-Euro-Gutschein für Reisen und, und nutze das dann nach und nach ab zum Beispiel. Ich glaube, dann braucht man irgendeine BaFin-Lizenz schon dafür. Also wenn du echte Kundenguthaben verwaltest, dann brauchst du, glaube ich, eine Banklizenz dafür und ähm, irgendwie Halbwissen alles. Es gibt Leute, die sich damit besser auskennen. Aber bei Reise ist es ja nun mal so, dass du die Reise bezahlen musst ähm, in der Regel und verbindlich buchen musst vor allen Dingen auch. Und genau. Typischerweise werden die, das ist ja auch warum, wenn ein Reisedienstleister pleite geht, immer überall die Kunden auf der Welt hängen bleiben in der Regel. Ne? Also, dass dann Leute am Flughafen stehen, nicht mehr zurückkommen und äh, so weiter, weil dann niemand dafür aufkommt und es eben noch nicht bezahlt ist. Ähm, das scheint Teil des Problems hier zu sein. Wie gesagt, dann, dass man, vermeintlich oder mutmaßlich bei den Corona-Hilfen, ich sage jetzt mal, getrickst haben sollen. Und äh, was war denn das dritte Sekunde? Ich das noch. Also wir packen. Wie gesagt, bei Kapital oder Stern kann man es durchlesen. Äh, da, 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 da.
0: Bei Corona-Hilfen bin ich gespannt, was da noch alles so aufpoppt in den nächsten
1: Monaten. Ja, wenn man das äh, mal richtig sich anschauen würde, dann gibt es da sicherlich noch viele Sachen, die man hätte finden können. Ähm, teilweise gibt es ja jetzt Fälle, wo äh, Kurzarbeit und sowas, äh, wo, wo sich das schon genau angeschaut wird. iTravel war unter anderem auch, äh, ich habe mir ein CapTable angeschaut und einer der früheren Investoren schien äh, auch da Freigeist, der zweite Fonds ähm, e 422 von Freigeist Capital äh, gewesen zu sein, den immerhin 8,3% der Firma noch gehören. Die haben Anteile ab Nummer 90.000, das klingt relativ spät, aber es gibt insgesamt 320.000 Anteile. Das heißt, waren, glaube ich, vor 2017 schon dabei. Was auch so ein bisschen auffällig ist, dass immer wieder durch Vehikel investiert wird, mit denen der Gründer selber zusammenhängt. Also es gibt so ein Vehikel Curtis Newton und BA4V, äh, also BA4V, das heißt, glaube ich, Business Angels for Ventures oder so. Und beide kann man ihm, glaube ich, zurechnen oder zumindest damit verbandelt. Ähm, und in späteren Runden wurde immer wieder aus diesen Venture-Fonds äh, oder Vehikeln auch äh, investiert, was ein bisschen komisch ist. Genau, ansonsten äh, ich, äh, Stern schreibt, Frank Thelen hätte dort investiert. Äh, scheint aber nicht so, dass es privat ist, sondern eben als ob es Fre Freigeist-Capital auf der Webseite von Freigeist also und auf den Seiten von Frank schmiegelos Vehikeln hier, Curtis Newton und ba 4 v wird Freigeist auch immer explizit als Partner äh, erwähnt. Es gibt sogar noch Jobanzeigen äh, von, von iTravel in Köln. Äh, und zwar lustigerweise allein drei davon in der Buchhaltung. Finanzbuchhalter äh, MWD, Head of Accounting MWD und nochmal Finanzbuchhalter äh, MWD. Wird gerade gesucht bei iTravel noch. Da gab es auf jeden Fall äh, oder dem Anschein nach äh, erheblichen Bedarf noch. Das dafür. Ich hoffe, dass äh, da nicht zu viele Kunden äh, auf ihren Reise, Reisen sitzen bleiben. Dann gab es äh, noch eine Übernahme, die so... Ach so, genau. Ähm, wir hatten ja eine Diskussion, was wir mit deinen Farfetch-Anteilen machen, äh, kürzlich. Mhm. Äh, und sagen unsere Diskussionsfolgen, gehe ich davon aus, dass du die dann am nächsten Tag alle auf den Markt geschmissen hast? Natürlich nicht. <lacht> okay. Ähm, wie viel sind Sie heute? Wie viel waren Sie damals wert? 1,30, oder? Ja. Waren Sie damals noch 1,30 wert? Ja, für irgendwas sowas.
0: Also ich habe auf jeden Fall schon da viel verloren und dann habe ich gedacht, dass die, die retten
1: Die können sich ja nicht nochmal halbieren und jetzt sind sie bei 64 <lacht> Cent. Ähm, willkommen im Penny, Penny Stock. Ja, was passiert denn jetzt? Also kriege ich jetzt ein paar also von diesem restlichen Kleingeld, was da noch liegt, kriege ich dann so ein paar Kupang aktien oder wie? Ja, davon würde ich mal nicht aufgehen. Ausgehend. Also, wer gelesen hat, dass Kupang jetzt Farfetch übernimmt und sich gefreut hat, in der Hoffnung, dass es eine fette Prämie gibt. Ähm ja, das
0: war meine erste
1: Reaktion. Ja, und dann hast du dich <lacht> gewundert, warum fällt die Aktie denn in 40 Prozent? Normalerweise gibt es doch 40 Prozent obendrauf. Äh, die war doch mit 24 Milliarden wert, Farfetch. <lacht> warum? Ähm, also genau, die genau, genau, das war meine Reaktion. Ich habe die Nachricht nur die
0: Überschrift gesehen und habe gesagt, geil.
1: Geil, dem zeige ich es, dem PIP.
0: <lacht> genau. jetzt <lacht> Gut, dass ich jetzt die, die Aktie behalten mehr
1: <lacht> Also die äh <lacht> uh, die uh die Nachricht liest sich aus Coupang-Sicht äh, auf ihrer Seite. Coupang to acquire the business and assets of Farfetch Holding, bring the future of commerce to the 400 billion global personal luxury goods segment. Today's agreement gives Farfetch access to 500 million of capital to continue providing exclusive brands and boutiques with bespoke cutting-edge technology and giving leading designers access, access to consumers around the globe. Ähm, also es gibt 500 frische Millionen für Farfetch, steht hier, und das Coupang das Business und die Assets von Farfetch Holdings Acquired. Hintergrund war, ist, Farfetch verbrennt äh, so, ich glaube, rund 200 Millionen im Jahr, nur, in Anführungsstrichen nur noch. Also an Cash tatsächlich, also inklusive na, nach Gap machen sie Sekunde, ich glaube, minus 800 Millionen oder so. Das liegt, ja, 800 Millionen, rund 800 Millionen operativen Verlust. Da, äh, davon allein äh, 175 Millionen äh, Finance Cost. Das sind einfach Zinsen auf Kredite. Sie haben irgendwo zwischen 1,15 und 1,6 Milliarden Schulden. Ich habe zwei verschiedene Zahlen gelesen, weiß nicht welche genau stimmt, aber also deutlich über eine Milliarde Schulden und da das jetzt Junkbond Qualität haben soll, Rating ist irgendwie caa 2 oder irgendwie sowas, werden sie mittelfristig darauf auch mehr als 10% Zinsen zahlen und ähm, so kommen sie wahrscheinlich auf diese 175 Millionen im Jahr allein an Finanzkosten. Damit war klar, dass sie einfach nicht überlebensfähig sind. Und der, der Gründer, Herr Nevis war auf der Suche nach Partnern äh, in letzter Zeit, äh, um noch irgendwie eine Finanzierung hinzubekommen. Und sie haben die letzten Quartalszahlen nicht rausgegeben, unter anderem, weil es News ge geben würde dazu. Und jetzt kam eben die News. Und dieser Deal mit Coupang, in, äh, also Kupang ist das, einfach gesagt, das Amazon von Südkorea, könnte man sagen. Ähm, Hocheffizienter E-Commerce- äh, und Logistikkonzern in äh, Korea. Was die jetzt nicht machen, ist 500 Millionen zahlen, um Coupons von der Börse zu nehmen, ähm, so wie sich das vielleicht gelesen hat, sondern es ist, äh, sie kaufen das Business und die Assets von der Farfetch Holding, und äh, nicht Coupons von der Börse nehmen, sondern Farfetch von der Börse zu nehmen. Das heißt, äh, nach meinem Verständnis einigen sich mit den äh, Gläubigern so, ähm, also man nennt das sagen so Prepack Pre-Pack-Administration Process, also Going Under Administration ist quasi in die Insolvenzverwaltung, gehen und sagen, hier schlägt man von vornherein für den Insolvenzfall, glaube ich, so ein Deal vor. Und ich gehe davon aus, dass das dann hauptsächlich eine Einigung mit Gläubigern bedeutet und dass die Shareholder einfach mit nichts rausgehen. Jetzt kannst du dich fragen, hey, warum hat mich denn hier keiner gefragt? So ähm, Die Shareholder, ähm, die werden noch mit einem Klammerbeutel gepudert, hier ja zu sagen, wenn sie wahrscheinlich gar kein Geld bekommen. Was übrigens der Grund ist, warum die Aktie heute weiter runtergeht Richtung Null. Ähm, also die 64 Cent, die hier noch stehen, ist die hoffen Hoffnung darauf, dass der Deal nicht passiert, äh, nach meinem Verständnis. Oder Leute, die nicht schnell genug sind zum Verkaufen. Und Problem ist, dass der Founder Nevis zwar nur 15% Anteilseigner ist, aber 77% der Stimmrechte besitzt. Äh, dank dieses tollen Konstrukts äh, sagen zwei verschiedene Share-Klassen. Ähm, und damit ist vollkommen egal, was du darüber denkst, äh, weil er den Deal alleine annehmen kann und durchboxen kann. Mit 77 hat er, sagen die, die einfache Qualifizierte und jede Mehrheit, die man braucht, um zu tun lassen, was man will mit der Firma. Ähm, der, er soll weiter einen Job behalten auch, ähm, aber ich würde davon ausgehen, dass die, die Shareholder hier erstmal leer ausgehen. Er kriegt vielleicht eine, sagen, einen Bonus dafür, wenn der Deal über die, über die Runden, wie sagt man das, über den Tisch geht. Ich hätte das jetzt als Coupang nicht gekauft, ehrlich gesagt. Das scheinen auch die Shareholder so zu sehen, denn Coupang verliert auch 5% heute, also Deren Shareholder sind auch nicht so glücklich mit der Akquisition. Man kann sicherlich viel Kosten rausnehmen aus Farfetch und ein paar Investitionsprojekte neu bewerten. Aber das Segment Luxus Fashion Online ist halt prinzipiell sehr schwer. Am Wochenende kam außerdem raus, dass Apex Partners, ein Private Equity Fonds, die haben 2017 MatchesFashion.com, ein anderer großer Player in dem Segment, übernommen für über eine Milliarde die verkaufen sie jetzt für 63 Millionen, nicht Milliarden, krass, Millionen, also für krass. ein 13, ein 16. Verkaufen sie es jetzt an die Fraser Group äh, weiter. Ähm, und dann, Was macht die Fraser Group nochmal? Ähm, gehört zum britischen Retail-Tycoon Mike Ashley. Ähm, so ein bisschen umstritten, glaube ich auch. Dann gab es ja noch, äh, eigentlich sollte Farfetch ja mit Jukes Netter Poté äh, fusioniert werden. Die gehören zum richemont konzern Der Deal ist damit auch abgeblasen. Ähm, und also Sowohl Jux Netter geht es nicht gut, als offenbar auch Farfetch, als auch äh, Matches Fashion äh, und Mai-Theresa, die in Anführungsstrichen nur zwei Drittel verloren haben, äh, für einen, was war das, 2021er, 20er IPO, ist das ja fast noch ein gutes Ergebnis, ähm, oder ein akzeptables Ergebnis. Schein und auch die Einzigen, die ein bisschen Geld verdienen, glaube ich, ähm, in, in der Riege. Also bleibt ein schwerer Markt. Ich war ja nie so richtig ein Fan von Farfetch. Darauf haben wir schon hingewiesen. Ähm, du als äh, Luxus-Kid äh, <lacht> verstehe ich natürlich, ähm, dass du dass du nicht mehr durchs kalte Wetter auf die Mönckebergstraße, oder nee, ne, wo ist denn neuer Wall, laufen, <lacht> lauf, laufen willst, um deine, deine Luxusklamotten einzukaufen, sondern dir ja, eine Welt vorstellst, so wo das vom amazon boten gebracht wird, äh, <lacht> deine Klamotten. Und äh, von daher macht das Investment so auch Sinn für dich.
0: <lacht> ja, ja, vielen Dank, dass du das Bild von mir warst. Das ist absolut nicht wahr, aber, aber nee, danke das fand dafür. Das Spaß.
1: Glück, Glück, dass. <lacht> Sachen sind so toll, die gibt es nicht mehr auf dem neuen Wall.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, ich, es war ein erster Totalverlust dann an der Börse. Ja, da, da, genau das habe ich heute halt auch gedacht.
1: Das ist eigentlich ein gutes, also auch ich könnte das natürlich überhaupt nicht. Ne? Und ich äh, hatte ich meinen Totalverlust äh, nur mit Derivaten bisher. Äh, deswegen sollte man es auch nicht machen. Ähm, ich glaube, ich habe noch keinen äh, Derivat. Aber man, man sieht, Aktien können, also noch ist es ja kein Totalverlust, aber Aktien können ein Totalverlust werden. Insbesondere wenn man in hoch unprofitable, nicht wachsende Firmen äh, mit einem starken negativen Cashflow und ohne Geschäftsmodell, äh, die ein bisschen was von Luxus und Technologie erzählen. Ähm, Investor. Ja,
0: und Ja, ich, ich komme mir vor wie so ein Crowdfunding-Investor, der irgendwie jetzt das erste Mal verstanden hat, was so eine Lickprev oder so ist.
1: Ja, wunderschöne Überleitung. Ähm, wie gesagt, wir müssen ein bisschen auf Gas treten, deswegen sausen wir halt mal. Durch. Es gibt ausreichend schlechte Nachrichten diese Woche, deswegen... Äh, was du gerade angedeutet hast, äh, Finance Forward äh, berichtet oder berichtet ihre Sichtweise... Moment,
0: Moment wenn wir über Totalverluste sprechen, wollte ich nochmal noch kurz auf meine <lacht> neue, neue Witze
1: ansprechen. Äh, Glückler hat irgendein Basecap auf, weil es ein schwarzes ist. Ich erkenne nicht, was äh, da drauf ist. Äh, kann ich nicht lesen. Schrift, da steht, äh? steht irgendwas mit G... Steht mit der da? Schrift, Gerillas, da steht da? Mit roten Schrift, da irgendwas mit g, g Bist, bist du militant? Ich kann das nicht lesen. Ja, verstehe ich nicht. Das ist äh, übrigens gemessen ähm, prozentual noch mehr Geld übrig als bei deinem äh, Farfetch äh,
0: Investment. Oh, wenn, wo ist die get tier achse Sind die schon, sind die schon, sind die, die sind hier in <lacht> der Börse? Nee. nee. Achso, so. ja okay, dann kann ja jeder sagen, dass das noch was wert ist.
1: <lacht> ja. So, wo war das? so? die äh, finance <lacht> sicht auf den äh, grandiosen Exit von Bugs an die ABN Amro äh, bank Bax war ein Neobroker, äh, jetzt nicht ganz so groß wie Scalable oder Trade Republic, ähm, aus ein, ich glaube aus den Niederlanden, ja, deswegen kauft die ABA ja Ambro aus, eine große niederländische Bank. Und zwar, die haben so ungefähr 100 Millionen an Geld eingesammelt ähm, und verkaufen jetzt, also 115 Millionen Dollar haben sie eingesammelt ähm, an Risikokapital, unter anderem von Prosus, also der Nespas äh, Venture Arm, äh, Tencent aus China, ähm, HV Capital ähm, aus Deutschland. Ähm, aber eben auch von Crowd-Investoren, deswegen eben dein äh, Sidekick hier. Und zwar laut Pitchbook sagt äh, Finance Forward 1,7 Millionen Dollar äh, allein über die Plattform Seeders äh, in Crowdfunding. Äh, wir erklären ja oft, sagen, warum das sagen, Viele Risiken. Ist schon mal sowieso die Risiken des Venture Capitals. Alle, also alle Risiken des Venture Capitals äh, sind im Crowdfunding drin. Plus eben eine zusätzliche Adverse Selektion, dass man einigermaßen sicher gehen kann, dass man die allerbesten Companies des Venture Capitals, die Crowdfunding nicht brauchen, nicht hat und in einem Hit-Business wie Venture Capital kann es nicht funktionieren. Also diese allerbesten Companies machen wahrscheinlich 80% der Returns aus und von denen ist keine einzige, oder nicht keine einzige, aber sagen 99% davon sind nicht beim Crowdfunding dabei äh, und deswegen kann es mathematisch nicht funktionieren, dass Crowdfunding als, als Anlageklasse ähm, irgendeinen Markt outperformed. Aber das haben wir oft genug eigentlich erklärt. Das hier wieder ein weiteres Beispiel. In, in dem Fall ist jetzt aber gar nicht mal das Problem. sondern Man könnte fast sagen, Bugs war schon eher ein positives Beispiel, weil es überhaupt so weit gekommen ist und Anschlussfinanzierung von seriösen Investoren bekommen hat äh, später. Äh, das ist schon fast äh, außergewöhnlich für, für Crowdfunding, äh, nach meiner Erfahrung und Meinung. Und ähm, was hier jetzt auch passiert ist, ist, dass als der ganze Trading-Boom und die Börsenblase jetzt geplatzt ist, als das ein bisschen abgeebbt ist, ist natürlich schwerer geworden, eine Finanzierung zu bekommen. Man hat dann bei Bestandsinvestoren, so berichtet Finance Forward, eine Brückenfinanzierung gemacht. Und Teil dieser Brückenfinanzierung scheint eine dreifache, das wiederum berichtet, Tagblatt, eine niederländische Zeitschrift, hier in glaube ich, Sekunde, auf die sich bezogen wird, hat finanzielle Tagblatt also das finanzielle Tageblatt sozusagen, das ist die indianische Bran Branchenzeitschrift, ähm, Zeitung und die berichtet, dass es da eine dreifache Liquidationspräferenz äh, gegeben hätte, ähm, das wiederum heißt, dass sagen jemand, ich weiß nicht, was die Summe so da war, aber hätte jetzt jemand nochmal 20 Millionen reingegeben an Brückenfinanzierung, und es gibt ein Liquiditäts-Event, zum Beispiel den Verkauf von ABN Ram, AMRO oder einen IPO, dann bekommen diese letzten Investoren, die diese Brücke geschlagen haben, zuerst erstmal 60 Millionen, nämlich das Dreifache ihrer 20 Millionen wieder. So Gängig sind eher eine einfache oder 1,5-fache Liquidationspräferenz oder 1 plus 10 Prozent im Jahr, also eine Mindestverzinsung, dreifach zeugt von einer gewissen Notlage bei der Firma, das ist aber, so für Investoren ist das auch so ein bisschen ein No-Brainer, solange man glaubt, dass die Firma prinzipiell noch was wert ist oder ein Verkäufer gefunden werden kann. Und dadurch, dass die letzten Investoren, die an dieser Runde jetzt teilgenommen haben, dann aber eben zuerst ihr Geld und das dreifach bekommen, bleibt für die früheren Investoren, unter anderem die Crowd-Investoren, dann eben nichts mehr übrig. Theoretisch auch nicht für die Gründer. Die kann man in der Regel dazu bringen, diesen Deal trotzdem einzuleiern, indem sie dann nach hochbezahlte Jobs bekommen oder eine Signing-Bonus. Signing das wäre nicht ganz unüblich. Genau, und jetzt sind die Cedars-Crowdfunder Seed natürlich äh, dementsprechend äh, unglücklich. Wie unglücklich, das kann man sich bei Finance Forward äh, durchlesen. Das äh, packen wir in die äh, Shownotes, aber eigentlich wieder ein wichtiges Beispiel dafür, dass selbst die Companies, die scheinbar scheinbar erstmal besser aussehen äh, im Crowdfunding. und Wie gesagt, dafür, dass eine ihr überhaupt Anschlussfinanzierung bekommt, also gibt es neun an in der Regel, die gar nicht so weit kommen. Ähm, aber auch das leider wieder schlecht ausgegangen. Wir kennen es von äh, Lilium, wir kennen es von Sonomotors. Ähm, selbst die in Anführungsstrichen besten funktionieren nicht wirklich so gut.
0: Ja, hätte ich eine kurze unvorbereitete Frage, ganz ganz einfach für dich. Vorkaufsrecht. In dem Artikel steht, dass sie die Crowd-Investoren hätten ein Vorkaufsrecht gehabt. Was bedeutet das genau?
1: Sekunde, ein Vorkaufsrecht? Oder, also, ich glaube, sie haben pro Rata-Recht. Also, sie hätten an dieser Runde teilnehmen können, wenn ich, Sekunde, ich schau mal kurz, wie es hier formuliert ist. Steht hier Vorkaufsrecht? Nee. Ja, Achtung, analog zu allen Anfrage, anderen Investoren. Also genau, können wir immer verlesen, was das Unternehmen dazu sagt. Äh, auf Anfrage erklärt das Unternehmen, die Crowd-Investoren hätten analog zu allen anderen Investoren in sämtlichen Folgerunden ein entsprechendes Vorkaufsrecht gehabt. Äh, Vorkaufsrecht? Ähm, so sei es auch in der in diesem Sommer durchgeführten Überbrückungsrunde, gelaufen. Neu auf in der Runde nicht dazu gekommen. Also es war eine interne Runde stattdessen habe man die Bestandsinvestoren die Möglichkeit gegeben, proportional zu ihren bisherigen Anteilen zu investieren. Also das untere proportional zu ihren bisherigen Anteilen zu investieren, heißt, sie hätten ein pro rata recht das, hatten, das heißt, sie hätten an dieser Bridge-Finanzierung teilnehmen können. Da weiß ich jetzt nicht, ob sie das, das angefragt hat. Ich nehme an, dass sie das, wenn es das Recht gibt, dann muss da das ja den äh, in Aktien unterbreiten. Das heißt, äh, ich, ich will auch gar nicht äh, implizieren übrigens, dass irgendjemand hier was falsch gemacht hat. Äh, also Abgesehen, also dass, dass jedem Angel-Investor wäre das Gleiche passierte in diesem Fall, würde ich behaupten, sofern er nicht selber an dieser Runde, er oder sie nicht an der Runde äh, teilgenommen hätte. Das äh, ist zeigt eher ein typischen, typisch, typisches Problem sozusagen von diesen strukturierten Runden und den hohen Liquiditätspräferenzen. Äh, Prä ähm, aber also, was das Besondere ist, dass die Crowd-Investoren das typischerweise eben nicht verstehen. So, wenn, wenn mir jemand sagt, wir haben jetzt eine Bridge äh, gemacht und da steht äh, dreifache Liquidationspräferenz ne, oder auch äh, bei, ach so darf ich nicht drüber reden, glaube ich, aber auch bei manchen Exits oder so ne, ist es so, dass du genau weißt, dass zuletzt nochmal jemand Geld zwischen äh, nachschießen musste, weil man sonst eventuell die Zeit zum Verkauf nicht überbrückt hätte. Ähm, und dann liest du da, ähm, sagen wir mal jetzt nur als Beispiel, ne sagen wir mal, bei Gorillas wäre das so gewesen, irgendwie das dem Verkauf von Get hier das Geld knapp ist und da schießen nochmal Investoren nach und dann musst du für dich entscheiden, ähm, ob du irgendwie nochmal Geld nachschießt, was ein gewisses Risiko hast, ähm, oder ob du akzeptierst, dass die, die das finanzieren, jetzt eine 1, 1,5, 1 zweifache ähm, Liquiditätspräferenz bekommen. Nur, dass an äh, typische Angels das Problem in der Regel verstehen äh, und sagen, sie das nicht so überrascht trifft, wie äh, die die Seeders leute sagen, haben das offenbar nicht, nicht 100% so verstanden, sondern sich wahrscheinlich, so wie die über dein, du über deinen Farfetch-Exit, äh, haben sie sich wahrscheinlich über den Bugs-Exit gefreut, äh, nur um dann äh, festzustellen, dass sie nichts bekommen.
0: Genau, das Problem ist einfach, dass diejenigen, die als letztes das Geld geben, bestimmen können, wie die Verträge aussehen, wenn das Unternehmen nicht immer besser, besser, besser wird.
1: Wenn das Unternehmen in der Notlage ist, kann, kann es, also verliert es Verhandlungsmacht über die Verträge, genau, äh, und dann, Beggar can't be a chooser, das heißt, dann können die Investoren ihre Ihre Kondition durchdrücken. Und sofern es keine konkurrierenden Angebote von anderen Investoren gibt, kann man halt sagen, ich möchte mindestens 3x haben, wenn das schief geht und wir einen Notverkauf machen. Ähm, ja.
0: Genau. Also sind da wahrscheinlich nicht nur die Crowd-Investoren leer ausgegangen, sondern also vielleicht auch der erklärt, ein oder andere Business Angel. Ja.
1: Genau, genau. Nee, und all, es lag nicht an der Crowd. Ne? An der Crowd liegt nur, dass die Leute es besonders schlecht verstehen, glaube ich. Also alle jüngeren Investoren haben wahrscheinlich einen ähnlich schlechten Deal bekommen. Ich habe jetzt übrigens gar nicht erklärt, was mit deinem farfett ist. Also, wie gesagt, die Shareholder werden nicht bezahlt, sondern vielleicht werden die Gläubiger gezahlt. Es wird neues Geld in die Company getan, sie wird von der Börse genommen. Und deswegen steht da auch, es wird das Business und die Assets gekauft und nicht äh, die börsennotierte Firma, nach dem Verständnis. Deswegen kriegst du kein Geld. Entschuldigung, das habe ich gar nicht erklärt. Du hast noch eine Frage?
0: Nee, traurig.
1: Traurig? Ja, ein bisschen. Für dich oder ich für die cds Investoren? Äh,
0: beide, dass wir als, als die kleinen, normalen Menschen so verarscht werden.
1: Ihr seid die ersten Opfer dieser Krise.
0: Ja, das nicht, aber ja. Wird nicht das Letzte sein. Ja, aber deswegen äh, wie, sollte man, wenn man, in
1: Einzelaktien, wenn man schon Einzelaktien investiert, sollte man entweder seinen größten Teil seines Geldes in ETF haben oder gut diversifiziert sein. Wenn man jetzt nur drei, wenn man nur LVMH, Apple und das im Depot hat, dann sieht es natürlich schlecht aus. Hast du noch eine weitere Achse? Wie viele viel Titel hast du im Depot? Zwei, Mitte, äh, zweistellig. so dann geht's ja. Ich dachte mal du hast nur Apple, LVMH und Farfetch. Hast du noch geheime Aktien, die wir nicht kennen? Farfetch habe ich, äh,
0: das war so ein Mini-Ding. Das war so ein. Das äh, war so
1: ein
0: <lacht> <lacht> hinterher also, ist immer. Ja. Ja, kleine Position. Hinterher kleine Position, ist immer so ein mini Kleine Position.
1: Oder? Nee, aber Position. Äh, also äh,
0: hätte, ich den Podcast, hätte ich den Podcast mit dir nicht gestartet. Würde mein Portfolio wahrscheinlich besser aussehen als vorher, weil dann wäre es primär äh, Apple und Amazon, ohne irgendwelche Veränderungen.
1: Und das wäre, ja.
0: glaube ich, eine bessere Performance darf, als du siehst. Ja, Dafür ist es auch hast. kein
1: Cashflow, du undankbares Schwein. Ja. <lacht> so.
0: Wie sieht's mit Figma aus? Naja, Haben, 2024
1: dann Glöglas, äh doppelgänger mit einem neuen Co-Host. <lacht> Könnt ihr mal gucken, <lacht> wer dann kommt. Weil äh, das finanziell für ihn einfach besser funktioniert. Ähm, so, was? Achso, Figma. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an die Folge, wenn nicht, kann man es nachhören, dass Adobe Figma, für also Figma ist eine Software zur kollaborati für kollabor kollaboratives Design. Ähm, und äh, die wollte Adobe für 20 Milliarden kaufen, äh, und es ein sehr großer Exit. Wann war das zeitlich? Vor einem Jahr ungefähr? Ne?
0: September 2022. Da sind die Preise schon runtergegangen und alle haben sich an den Kopf gegriffen, wieso Adobe 20 Milliarden für Figma zahlen möchte. Genau.
1: Damals noch weniger Umsatz. Inzwischen geht man von 600 Millionen Umsatz aus. Das wären immer noch 32 Mal Umsatz. Und es wächst nur um 40 Prozent. Das heißt, es ist gar nicht so schnell wachsend. Von daher wäre 20 Milliarden immer noch ein sehr hoher Preis. Auch nach heutigen Maßstäben. Ja, und ähm, kurz danach kam der schöne AI-Hype. Genau, kurz danach kam der AI-Hype. Jetzt ist aber so, dass erst die UK CMA, das ist die ähm, Competition and Markets Authority, also das Kartellamt, wenn man so möchte, in, in United Kingdom, angedeutet hat, dass sie das problematisch sehen. Also sie haben so ein Provisional äh, Report, ähm, provisorisches Gutachten könnte man sagen, äh, herausgegeben, wo sie schon gesagt haben, so einfach wird das hier nicht durchgehen in UK. Und jetzt hat auch die Europäische Kommission eine formelle Investigation-Untersuchung Investigation, äh, eingeleitet. Also damit deutet sich auch an, dass es auch in der EU nicht grünes Licht gäbe für diese ähm, Transaktionen oder für diesen Merger. Und daraufhin haben, äh, hat Adobe jetzt angekündigt, dass man getrennte Wege gehen will. Also man versucht das gar nicht weiter durchzuboxen oder zu rechtfertigen, sondern äh, man geht wieder getrennte Wege und diese Transaktion wird nicht Stattfinden. Man kann diskutieren, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Das Gegenargument wäre, dass Adobe-Produkt im Glas. also ne, die Aussage war, es würde sich, der Markt würde monopolisiert werden. Adobe hat ein Produkt, das heißt XD, was mehr oder weniger das Gleiche macht. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist sozusagen nur ein sehr kleines Produkt von Adobe und Adobe hat nur zwischen 5 und 15, vielleicht maximal 25 Prozent Marktanteil in dem Markt warum soll das denn jetzt problematisch sein, dass irgendein kleines Modul von Adobe, wo sich da Figma dazu kaufen gibt Leute, die, in also sind die dann sagen, sind die überhaupt im gleichen Markt, wo ist das Problem, tatsächlich beschweren sich aber, haben sich viele Designer beschwert, sagen die, das als problematisch angesehen, also Leute, die damit arbeiten, die haben es als problematisch gesehen und Figma hat wiederum fast 80% Prozent in diesem Markt, sagen andere Studien und wenn dann sozusagen der kleinere mit 15%, Prozent, den großen mit 80 aufkauft, dann würde man sozusagen durchkaufen und den Markt monopolisieren, das muss man relativ klar sagen darauf wieder Gegenargument wäre vielleicht, dass es natürlich auch einen Chilling-Effekt auf Competition hat, also wenn du das jetzt blockierst wird schwerer neue also wenn, du, wenn Adobe als Käufer ausscheidet oder und damit generell große Unternehmen also vielleicht hätte man es auch Microsoft untersagt oder so dann kriegen solche Firmen natürlich auch weniger Venture-Funding in Zukunft. Weil einfach, wenn der Exit-Markt oder der Exit-Kanal fehlt und man weiß, M&A wird mehr oder weniger kategorisch geblockt oder zunehmend geblockt, das wird natürlich immer ein bisschen dramatisiert von den äh, äh, Turbo-Libertären, die sagen, der Staat oder Regulatorik hat sich hier nicht einzumischen und äh, prinzipiell ist es falsch. Ähm, also Venture-Capitalisten werden tendenziell immer dagegen sein, dass man M&A blockiert, weil das ein wichtiger Exit-Kanal ist und wenn ein Käufer fehlt, ist der Marktpreis automatisch schlechter für das Venture-Portfolio. Ähm, gleichzeitig kann man, wie gesagt, auch sagen, dass gar nicht mehr genug Competition gefundet wird, wenn dieser Exit-Kanal fehlt und dadurch letztlich dem Wettbewerb überhaupt nicht gedient ist. Andererseits muss man auch sagen, dass höchstwahrscheinlich dieser Markt für kollaboratives Design monopolisiert worden wäre durch die Transaktion. Ich glaube, man kann dem folgen. Wie gesagt, es gibt auch gute Gegenargumente. Ähm, so geht man jetzt getrennte Wege. Ähm, Adobe zahlt trotzdem eine Milliarde Fee, so eine Break up fee oder Termination-Fee. Ähm, das, dafür, dass man sich da ja einigermaßen gegenseitig blockiert, vereinbart man dann oft so eine Fee für den Fall, dass das regulatorisch nicht durchgeht. Und. Ich würde behaupten, beide sind gar nicht so unglücklich mit dem Deal. Also, obwohl, also obwohl, Figma auch
0: nicht. Figma ist dann nur noch ein Bruchteil davon wert.
1: Ja, für Figma wären die 20 Milliarden natürlich, oder auch für die für die Shareholder wären die 20 Milliarden schon gut gewesen. Ähm, aber jetzt haben sie eine Milli also Figma hat äh, über die ganze Lebenszeit 333 Millionen geraced und jetzt haben sie es dreifache an geschenkt bekommen als Termination Fee. Das ist jetzt auch schon kein so schlechter Return. Also damit sind sie einfach durchfinanziert äh, forever. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Klar wäre 20 Milliarden eine Outcome, wo sie jetzt erstmal wieder reinwachsen müssen. Im Moment wären sie wahrscheinlich nicht mal die Hälfte wert. Ähm, Adobe hat diesen aus heutigen Maßstäben eher überzogenen Preis damit gespart und sagen, wir, eine Milliarde ist dafür wahrscheinlich eine gute Vieh. Ähm, die 20 Milliarden wieder reinzuverdienen, hätte lange gedauert. Und plus ihre eigenen AI-Produkte lassen den Börsenkurs auch so anschwellen, das braucht man gar nicht mehr
0: die Aktie von Adobe hat ja gar nicht positiv reagiert damals, meine ich mich zu erinnern. Ja, und als jetzt auch nicht die negativ, haben. genau. Und, und was, sie, was ja beschrieben wurde, ist, dass sie den Engländern gar nicht so die Maßnahmen irgendwie gar nicht akzeptiert haben. Also sie haben irgendwie ein Schreiben gemacht am 14. Dezember und da hat Adobe abgelehnt, was, welche Maßnahmen sie machen sollten. Also die scheinen ja ein bisschen auch gewollt zu haben, dass der Deal... Ja, sie,
1: sie hätten sagen können, UK ist nur zweieinhalb bis drei Prozent des Marktes. Wir divestieren einfach, also um der UK CMA, also der Behörde dort gerecht zu werden, divestieren wir den UK Markt. Also wir bieten XD nicht mehr an in UK und äh, ich glaube, dann hätten sie hätten auch die Entwickler gehen lassen müssen und Kunden aufgeben und so weiter. Ich glaube, das waren so ungefähr die Remedies, also die Beschwichtigungsmaßnahmen, um das marktgerecht zu gestalten. Und darauf waren, sind sie nicht eingegangen, sondern haben die gesagt, äh, diese Spinnen, die Briten. Äh, und vielleicht wollten sie den Deal auch einfach platzen lassen. Es klingt so ein bisschen so problematisch. Jetzt, wie gesagt, die die Bewertung wird jetzt eher halb so groß sein. Dafür hat man aber eine Milliarde auf dem Konto. Das ist, äh, wie gesagt, so schlecht ist das nicht. Die Firma ist zehn Jahre alt. Das heißt, sie müssen langsam auf irgendeinem anderen Weg Secondaries für ihre ersten Investoren und äh, ESOP-Holder, ESOP also die Angestellten, sicherlich besorgen. Aber das kriegt man am Sekundärmarkt vielleicht auch so hin. Doof ist natürlich, dass jetzt ein großer Käufer, wie gesagt, vom Markt runter ist. Das ist für den Preis prinzipiell nicht gut. Und die Fonds, die da drin waren, unter anderem Index, Greylock, Kleiner Perkins und Reason und so, die sagen, hätten alle jetzt so zwei Milliarden rund mit dem Exit gemacht. Für den, deren LPs ist jetzt natürlich auch wieder kein Geld zurückgekommen. Sagen, jeder würde sich gerade Exit-Events oder Liquidity-Events eigentlich Wünschen und das war jetzt in schweren Zeiten mal wirklich ein, ein schöner warmer Regen äh, gewesen für viele Endowments und äh, LPs. Ähm, und zudem wird es jetzt aber eben nicht kommen, höchstwahrscheinlich.
0: Ja, ho hoffentlich hat keiner irgendwie eine Immobilie gekauft äh, und das irgendwie sein zukünftig sich schon irgendwie Geld besorgt, weil er gedacht hat, der ja, die geht durch.
1: Ja, mit dem Geld schon rechnen wäre gefährlich gewesen, äh, jetzt tatsächlich. Ähm, aber wie gesagt, ähm, immerhin die Hälfte ist es auch so wert wahrscheinlich. Das heißt aber auch, dass die letzten Investoren eventuell dann schon kein Geld mehr machen oder sogar Minus machen. Ähm, aber wie gesagt, die Firma kann ja weiter wachsen. Im Moment wächst sie noch mit 40 Prozent. Das ist nicht großartig, aber auch nicht schlecht. Von daher ist jetzt keine so traurige Geschichte und ich glaube, so ein bisschen sind alle dann mit dem blauen Auge weggekommen. Wie, oder Adobe ist sogar ganz ganz glücklich. Mal sehen. Und zum Schluss 140
0: Sekunden Elon Musk. Kriegt er jetzt Probleme in Europa mit Twitter? Digital Service
1: Act? Ja, das ist nämlich die andere Amtshandlung der Europäischen Kommission diese Woche, dass sie dann neben der Adobe-Übernahme, die sie haben explodieren lassen, auch angekündigt haben, dass sie sich dem Thema X nochmal widmen. Also sie haben also die EU und Twitter/slash X hatten in der Vergangenheit äh, sagen schon Probleme. Ne? Also, die EU hat regelmäßig Daten angefordert, äh, hat mehr oder weniger angemahnt, dass Twitter seine Moderationspolitik und so weiter überdenken soll. Ne? Thierry Bertrand, der Wettbewerbskommissar, ist der Wettbewerbskommissar? Handelskommissar, glaube ich, ähm, hat sich da mal geäußert und äh, Elon Musk sich sagen, einigermaßen reditent gezeigt, beziehungsweise hat gesagt, so, we comply with the law, aber das ist dann doch nicht gemacht so richtig. Jetzt hat die, um, die European Commission sozusagen ihre erste Amtshandlung aus dem DSA, dem Digital Services Act, äh, sagen angekündigt und schreibt on the basis of the preliminary investigation conducted so far, including on the basis of an analy analysis of the risk assessments report submitted by X in September, X Transparency Report published on 3rd November and X replies to a formal request for information, which among others concerned the dissemination of illegal content in the context of Hamas terrorist attacks against Israel, the commission has decided to open a formal infringement proceedings against X under the Digital Services Act. Also, ähm, auf Basis ähm, ihrer eigenen Analyse, ähm, dem Transparency report den X rausgegeben hat, und die Antworten von X auf eine formellen formelle Informationsanfrage, unter anderem mit Bezug auf die Verbreitung von illegalem Content aus dem hamas attack Also da geht es höchstwahrscheinlich darum, dass sie Terrorvideos weiterverbreitet haben, die gegen das Recht verstoßen. Ähm, wird jetzt ein formelles Verfahren eröffnet gegen X. Es gibt vier Areas of Concern, oder vier Issues, die festgelegt worden sind, mit denen man sich beschäftigen wird. Nummer 1, Compliance with DSA, also Digital Services Act, Obligations Related to Countering the Dissemination of Illegal, Dissemination heißt Verbreitung of Illegal Content in the EU, also dass sie da Takedown Requests nicht nachgekommen sind. Vor dem Hintergrund, die Business Post, Business Post, ein irisches Medium, hat berichtet, exklusiv, packen wir auch mal in die Show Notes. The X-Files, how Elon Musk New Rules allow Hate to flourish. Also es wurde durchgestochen, wie Elon Musk quasi seiner Content-Moderationsabteilung die Richtlinien definiert hat. Und das sagt einigermaßen klar, dass irgendwie gewaltfährlich, eine homophobe, das Versenden unaufgeforderter sexueller Inhalte, also ich schicke dir ein Dickpick, äh, ist eine Äußerung von Free Speech oder ich mache dich einfach sexuell an, ohne dass du es möchtest, ähm, das Posten von Gewalt, gewalttätigen Ereignissen, so wie den Holocaust, Holo, wie, wie der Holocaust, der Holocaust, Beleidigungen gegen schützenswerte Gruppen äh, und so weiter und so fort, Antisemitismus, Homophobie, sexuelle Belästigung, all das fällt unter seine Definition von Free Speech. Äh, das überrascht nicht, aber dass es da jetzt so Dokumente gibt, die das explizit anweisen dass das nicht zu moderieren ist äh, beziehungsweise, dass es nicht zu löschen ist. Ähm, es kann durchaus sein, dass äh, die Anweisung beinhaltet, dass man sie weniger verbreitet, äh, fairerweise. Ähm, aber das ist jetzt klar geworden. Aber also, das ist die Nummer eins der Punkte der, der EU, dass man glaubt, dass illegaler Content äh, verbreitet wird. Da wird es sehr um die Definition des Wortes verbreiten gehen. Ne? Ob das sagen, Reach oder Speech heißt, mehr oder weniger. Also ähm, Muss ich das löschen oder reicht es nur, wenn ich es nicht aktiv Algorithmus verstärke. Dann zweitens, the effectiveness of measures taken by X to combat info manipulation with a focus on the effectiveness of its Community Nodes. Also reichen die Community Nodes, um Missinformationen einzudämmen? Ich finde, teilweise machen Community Nodes oder überwiegend sogar einen sehr guten Job. Ob die jetzt besser sind, als Desinformation anders zu bekämpfen, das muss die EU dann feststellen. Dann drittens, Transparency Requirements with a focus on suspected shortcomings by in giving researchers access to publicly accessible data. Also, dass sie ähm, dass sie Forschern äh, der Wissenschaft nicht mehr ausreichend Zugang geben zu ihren Daten, um äh, das zu untersuchen. Und viertens, Deceptive Design Elements, da geht es einfach gesagt um den blauen Haken dass für Konsumenten und Konsumentinnen nicht klar ist, was dieser blaue Haken heißt. Ich nehme an, da geht es darum, dass man vermutet, dass es eben keine Verifikation ist. dass ist aber auch nicht heißt, dass alle Leute, die den haben, dafür gezahlt haben. Nämlich Leute, die nicht dafür gezahlt haben, bekommen ihn teilweise verliehen. Teilweise gegen ihren Willen. Insofern ist es eben ein, so ein verwirrendes oder, ver, wie sagt man, deceptive? Trügerisch. Ein trügerisches, sehr schön. Äh, ein trügerisches äh, Merkmal. Ähm, das sind die vier Punkte. Ähm, ja, und da muss man sehen, wohin das führt. wenn äh, Ilan, Also das Ding ist, eigentlich muss Ilan Mas hier einknicken. Ne? Ähm, du kannst jetzt sagen, er, er kämpft das für Free Speech durch, aber... Er wird sagen, es ist die EU, interessiert mich nicht. Das heißt, er knickt nicht ein? Ne. Okay, dann würde ich ihn aber sofort äh, sozusagen festnageln, dass er für Erdogan aus, aus, Erdogan aus, äh, Ausnahmen gemacht hat, für die Türkei, um sagen, mit einem mittelmäßig demokratisch legitimierten äh, System zu kooperieren. Gleichzeitig sagt er der EU, äh, I won't comply. Das fände ich sehr kompliziert. Ähm, also hätte er bei Erdogan, wäre bei Erdogan nicht schon eingeknickt, ähm könnte man sagen, okay, cool, dass er es durchkämpft, wenn er wirklich Free-Speech-Maximalist äh, ist, dann soll er auch kämpfen. Aber du kannst ja nicht mit Erdogan paktieren und dann sagen, äh, mit die ich lasse mich von der EU hier nicht erpressen. Das fände ich sehr unglücklich, deswegen gl glaube ich eigentlich, er muss. Ein. Gleichzeitig, was ich an Mark Zuckerbergs Stelle machen würde, ich würde jetzt nochmal einfach 500 Millionen an OPEX in bessere content Moderation für alle Meta-Netzwerke in der EU investieren. Das ist natürlich viel Geld und langfristig. Äh, aber ich würde sagen, erstmal mittelfristig planen. Einfach äh, 100 Millionen im Quartal für Content Moderation in der EU. Das wäre, glaube ich, gut investiertes Geld. Und dann sagen: Wir sind die Guten äh, und zieht mal die Daumenschrauben weiter an. Ja, die EU soll schön werden. Für euch mal geben wir richtig Geld aus äh, und damit kriegt der kann nur noch Meta sich das eigentlich. Ich sage nicht, dass das Outcome das Beste wäre, äh, was man sich vorstellen kann. Aber ich glaube rein. Business-technisch ist das Schlauste, was Mark Zuckerberg machen könnte, ist 100 Millionen pro Quartal in die Content-Moderation in der EU investieren äh, und dann der EU sagen, ähm, ich zeige euch, es ist möglich, man kann es sauber machen, wir geben uns mir keine Nachricht, bleibt länger als eine Stunde äh, hier online äh, und wenn der Elon Musk erzählt, er kann das nicht, dann ist das nur Willen. Tatsächlich will Meta es natürlich genauso wenig beziehungsweise glaubt, dass es nicht äh, lukrativ ist, das zu tun. Aber ich fände es total schlau, ähm, das zu machen, weil dann könnten sie X den Ga ausmachen letztlich in Europa. Äh, indem sie beweisen, dass es theoretisch möglich ist mit viel Geld. Ähm, X kann sich das nicht leisten äh, und will es auch nicht. Ähm, aber ein, sozusagen ein gutes Beispiel, in Anführungsstrichen gut, ähm, dass es möglich ist, wäre absoluter Power-Move von Mark Zuckerberg, glaube ich. Und die 100 Millionen kann er verkraften, ehrlich gesagt. Und er würde damit seine Beziehung zu EU auch deutlich verbessern nochmal. Äh, die würden ihn natürlich lieben dafür. Okay, so. Und äh, Sinn, ja. Punktlandung zeitlich. Ähm, dann äh, bis zum Freitag in der chilligen, ruhigen Wochenendausgabe ohne, bis zum Samstag natürlich. Wochenendausgabe ohne Zeitdruck. Da können wir so lange reden, wie wir wollen. Über X Oder Threads. Und alle,
0: alle Hörerfragen, die wir immer schön
1: verschoben haben. Also ja, wir Spaß machen eine große Mailback-Episode. Äh, Mailback wie wäre das? Schickt doch mal ja. alle eure alle Hörerfragen. <lacht> Die wir nicht beantwortet haben. <lacht> Egal wie dumm wir beantworten. Wir machen erst Stopp, wenn die Fragen alle sind. No way. Äh, bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Der
0: Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Glöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast at schicken. Unsere aktuellen
1: Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.